0: J'ai mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration. Migration. Je voulais ah, quoi. continuer mes études.
1: Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Migration.
0: Maintenant, le souci, c'est de réussir.
1: Migration. Cher So est à la fois conteur, musicien, formateur ou poète. Un homme aux multiples identités et talents qui tente de construire des ponts entre l'Occident et l'Afrique pour établir une relation de partage et d'égalité. j'ai ah, dit je, je m'appelle Cherso
0: alors après ça dépend aussi des contextes parce que comme je dis souvent on a des identités multiples moi je travaille beaucoup sur les questions interculturelles on n'a pas une seule identité quoi. Voilà. Donc, je, si je rencontre un Paul euh, comme euh, mais, je suis Paul de naissance même si je ne parle pas la langue Paul je la comprends un peu je dirais je Cherso euh, si je rencontre euh, des musiciens je vais dire Cherso saxophoniste, chanteur si je rencontre des anthropologues, je veux dire, je suis, euh, voilà, anthropologue. Si on me demande ma profession, je dis je suis chercheur, chargé de euh, formateur, consultant en communication interculturelle, en approche participative. Et puis, des fois, je veux dire, je suis... Je réclame aussi ma béglitude parce que moi, je suis de Bègle, <rire> où j'ai ma maison, avec ma famille. Et donc, je dis souvent,
1: d'ailleurs, que je suis un Africain né au Sénégal et installé actuellement à Bègle. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont donné ce prénom, ces prénoms
0: Chertiyan, alors euh, moi j'habite donc, euh, en enfin, fait mes parents, moi, je suis né à Saint-Louis-Sénégal, mais mes parents euh, sont installés définitivement à Touaouane, à près de 80 km de Dakar. Et Touaouane, c'est la capitale de la conflit tijanienne. Et le fondateur de la conflit tijanienne, c'est Ahmed Tidjan-Chérif, euh, qui est d'ailleurs intérêt à fès. C'est important d'avoir ce choix L'identité Je pense que c'est important parce que rien n'est pire que d'être assigné à une identité unique. Et rien n'est plus beau, plus riche et même plus salvateur que de pouvoir justement jouer sur des multiples identités. Moi, j'aime n'aime pas, comme disait l'autre, les identités mortifères. Quoi. Donc le fait de savoir qu'on a une multitude d'identités nous permet de jouer sur... Toutes les scènes, en fait, de la vie, parce que les scènes de la vie euh, sont des scènes multiples. Et ça nous permet d'être en résonance, en rencontre avec euh, les autres. Et de... je, je me souviens une fois, j'avais fait un travail d'accompagnement de jeunes euh, sur euh, l'éducation interculturelle. Et puis à la fin de mon séminaire, il y a une jeune fille qui me dit « Mais vous savez, M. Chassot, j'ai compris ». On m'a toujours dit que j'avais le cul assis entre deux chaises, mais maintenant je sais que
1: j'ai un cul et deux chaises, je peux m'asseoir où je veux. Et là, j'avais vraiment réussi mon coup. Est-ce que dans l'existence, euh, sa capacité d'adaptation au monde et son rapport à l'altérité sont quelque chose, des choses qui vous paraissent importantes Absolument, elles sont vraiment importantes et je
0: crois, justement, je parle d'éducation, je crois que c'est vraiment important dès le plus jeune âge qu'on les élève euh, dans cette euh, idée qu'ils sont à la fois des êtres singuliers et des êtres appartenant à un universel très large, quoi. L'universel qui n'est pas seulement l'universel tel que ça a été pensé euh, euh, au début du 18e, 19e siècle, à la façon occidentale où on impose une civilisation, mais l'universel vraiment commun, ce que, ce que, avec un ami euh, qui s'appelle Jean-Michel Lucas, qui est chercheur et qui est un militant des droits humains et des droits culturels, on appelle justement faire humanité ensemble. Quoi. Et je pense que vraiment c'est important, dès le très jeune âge, on élève les enfants à s'ouvrir aux autres, à se connaître. Parce que ça c'est important aussi, quand, quand on ne connaît pas son histoire, on, on la fantasme. Et le jour où on apprend la réalité, euh, ça peut être très, très, très difficile. La chute peut être difficile.
1: Vous êtes à la fois musicien, auteur, poète, conteur. Euh, D'où vous vient cet appétit pour euh, les expressions artistiques Alors, euh... Déjà, le fait de faire plein de choses, je le
0: dois vraiment à, mon, à feu mon père. Il me disait souvent, mais, euh, les gens savent, peuvent faire plein de choses, mais ils, ils ne savent pas l'exploiter. Mon père, il était, il, bon, il était autodidacte parce qu'il a fait l'école coranique euh, avant d'aller à l'école de police. Il avait appris comme ça avec euh, quelqu'un qu'il avait adopté. Et il, est, il a terminé effectivement, brigadier chef et même commandant du corps urbain de la police. Et mon père, il savait euh, faire de la maçonnerie, de l'électricité, euh, de la peinture. Il s'est même cassé un bras un jour, euh, c'est moi qui m'occupais de lui, euh, en construisant une école, euh, voilà, il savait conduire, euh, il savait faire la mécanique. Et donc j'ai toujours été actif, quoi. j'ai toujours voulu, en fait, été curieux plutôt, plus, plutôt curieux. Et en certains moment, euh, je me suis dit, mais toutes les petites choses que j'ai faites, tous les petits ruisseaux, D'activités ou de, de. Voilà, je peux les mettre dans un grenier de savoir de savoir-faire. Et ça peut effectivement être un fleuve qui peut alimenter un peu mon activité à la fois bénévole et, et professionnelle. Je n'ai jamais voulu être un spécialiste. Je ne suis pas contre les spécialistes. Mais je pense que quand on travaille dans la spécialité, l'hyper la spécialisation, nous empêche justement de nous ouvrir peut-être aux autres domaines. Et moi, je voulais. Voilà, j'ai fait euh, anthropos sociaux et philo à Dakar. Je suis arrivé ici, j'ai fait mes études de philosophie, je suis arrivé jusqu'à la métisse. Après, j'ai fait anthropologie, j'ai fait psycho, j'ai fait linguistique. Après l'anthropologie, je me suis spécialisé, effectivement, à la, à la communication interculturelle et aux approches participatives. Et puis le conte, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand, quand j'étais petit, ma mère racontait beaucoup d'histoires, mon père aussi. Mais apparemment, dans la famille, j'étais l'un des, des rares qui, ra qui aimait raconter. Quoi. Et, et donc, ça m'est arrivé... Mais plus par la famille. C'est-à-dire que quand mes... moi, je suis, donc, je suis marié euh, euh, ici, euh, donc j'ai ma femme euh, qui est ici, qui est bordelaise. Et donc j'ai eu des enfants. Euh, mes enfants <coughs> aimaient beaucoup que je leur raconte des histoires, le soir. Mais pas sur les livres, avec les livres. Ils voulaient que je leur raconte des histoires. Donc j'ai improvisé. Donc si le soir, je leur raconte une histoire, le sur euh, mes je, je voulais leur raconter la même histoire, ils me disaient « mais non, c'est pas comme ça que tu l'as dit papa, c'était pas comme ça ». J'avais improvisé, bien sûr, je ne m'en souvenais pas. Donc je leur disais « mais racontez-moi l'histoire ». Et là, j'écrivais, ça faisait trace, et comme ça, j'ai commen enfin, commencé à retravailler les, les, les contes. Ensuite, à l'école maternelle, la maîtresse m'a dit « ouais, votre enfant, votre fille m'a dit que vous racontez des histoires, est-ce que vous pouvez venir raconter ?» Donc avec un voisin, on est parti raconter. Ça a commencé comme ça et l'anthropologie m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir un prof qui est parti malheureusement, M. Kamara, que beaucoup de, de Bordelais d'ici et même dans le monde connaissent, hein, celui Kamara, qui nous a beaucoup enseigné effectivement le conte, les différentes formes de conte, tout ça. Et donc ça m'a permis aussi de travailler théoriquement, théoriquement le conte. Et j'ai trouvé que le conte était justement un, un médium d'universalité. Quand on prend les comptes, on peut faire des, des comparatifs entre les comptes, des liens, et nous montrer en fait que, comme disait mon grand-père, nous sommes tous du même arbre, mais nos branches sont jumelles. C'est-à-dire on va prendre un compte de Cendrillon où on va retrouver euh, la chaussure, etc. Mais on va prendre un autre compte en Afrique où c'est un homme, un garçon qui va perdre ou sa chaussure ou le fourreau de son couteau etc et chaque fois on va venir tester tout ça ça me permet aussi avec les enfants tu dans cette idée d'élévation de la singularité de l'universel euh, à leur montrer en fait que le monde euh, on était tous euh, voilà on était on était tous euh, du même euh, du même arbre quoi
1: migration, migration. Vous avez commencé vos études à Dakar, puis, puis vous êtes venu en France, je crois, en 1987. Est-ce que vous vous rappelez de votre arrivée
0: c'était sûr, comme Alors Alors, bon, moi, en fait, ce qui m'a amené à, à Paris, c'était vraiment un accident. J'ai eu un accident à l'osophage, et donc, on m'a transféré euh, à Paris. J'ai une mère, ce celle que j'appelle ma seconde mère, qui est Claudine Rochefort, donc, qui est en Bretagne actuellement, qui travaille à l'AFP. C'est chez elle là, que j'ai eu l'accident. Elle avait envoyé un, un ami pour, euh, voilà, pour me récupérer à l'aéroport. Des amis euh, français que je connaissais, donc, qui venaient souvent à la maison, ont envoyé des amis pour me récupérer. L'hôpital a envoyé l'ambulance pour me récupérer et l'ambassadeur a envoyé le chauffeur pour me récupérer. <rire> J'arrive, c'est le chauffeur qui dégagne plus vite que son oncle, donc c'est lui qui me récupère. Et, et donc, on arrive là-bas, euh, l'hôpital me dit, mais... Euh, « Il y a l'ambulance qui, qui est revenue, on, a, on pensait que vous n'étiez pas là, tout ça ». Voilà, ça c'était vraiment un recambolex, quoi. Euh, et donc j'arrive à l'hôpital, il faisait froid, c'est le 14 novembre quand même, 1987. Je ne connaissais pas le froid. Je suis resté là-bas jusqu'au 21 décembre. J'ai été opéré le 4 décembre, parce que j'étais quand même très, très faible. Euh, voilà, je suis sorti de, de la salle d'opération. De... Enfin, je me suis réveillé le 6 décembre. Hein, t as, t as... Et,
1: et puis, euh, voilà, quoi. C'était ouais, C'était complexe. <rire> je vous cite... Je crois que c'est dans une interview. Euh, vous citiez euh, Patrick Chamoiseau et son idée de l'expérience du monde. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Je
0: pense même que ce n'est pas nécessairement Chamoiseau dont j'ai fait référence. C'est Edgar Morin. Cette idée que nous pouvons vivre les mêmes expériences et nous n'en tirons pas nécessairement les mêmes enseignements en fonction de la manière dont on traverse le monde, en fonction de notre background, en fonction de notre quête existentielle, etc. C'est comme pour le conte. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de conte pour enfants ou de conte pour adultes. Chaque fois qu'on raconte une histoire, chaque personne, enfant, adulte, garçon, fille, garçon, femme, etc., se l'approprie en fonction de son état émotionnel de sa quête existentielle, des questions qu se, qu se, que cette personne se pose. Alors, ce qui est important pour moi, c'est comment passer de cette expérience singulière-là au partage de cette expérience, c'est-à-dire comment on peut témoigner de cette expérience pour montrer finalement que même dans cette singularité-là, il y a aussi des, des communautés. Des communautés aussi quoi, de, de, de destin, quoi, si, si vous voulez. Quand, par exemple, j'anime dans le cadre du festival Chahut, un chant qui s'appelle, en fait, un temps qui s'appelle « Faire de Bordeaux le centre du monde » où j'amène des témoignants migrants. Il y a une dame de 85 ans, fille d'ancienne déportée espagnols, qui témoigne de son expérience de traverser des Pyrénées, tout ça. Et à côté d'elle, il y a un jeune Soudanais qui témoigne de sa traversée. Et tout d'un coup, dans cette singularité de la traversée, il y a une communauté, quoi. Les choses se vivent aussi quoi. pendant les crises. Euh, voilà, c'est euh, l'expérience de la, de la personne qui a vécu l'esclavage au XVIe siècle. Euh, elle peut résonner avec celui qui, qui vit l'esclavage en Libye. Les personnes qui ont suivi, effectivement, les camps de concentration euh, avec la Shoah peuvent aussi résonner avec les camps de concentration que euh, les Boers et les Allemands ont fait aussi en Afrique du Sud. Euh, ce que les Tutsis ont vécu, ça peut résonner avec la Shoah, etc. Je pense que c'est important de témoigner de notre expérience singulière pour à la fois alerter, attester et en même temps ouais, rendre compte. quoi. Rendre compte qu'il fait une rencontre.
1: <rire> alors vous aviez monté il y a quelques années un projet qui s'appelait Kelly
0: euh, Alors Kelly, je l'ai je l'ai commenté. En fait, c'est euh, c'est un jeune Thomas Glattenet qui l'a qui l'a monté, euh, voilà, qui avait monté ce Mbekele, on est ensemble, qui avait monté ça. Donc j'étais son, son vice président. Et donc c'était un festival euh, qui avait pour euh, but de montrer une belle image de, de l'Afrique. On dirait même la vraie image de l'Afrique, quoi, parce qu'elle est belle. Donc il voilà, a voilà la belle image de l'Afrique, quoi. Bon, là, avec l'histoire de la Covid, malheureusement, voilà, ça s'est ça, ça, un peu arrêté. Mais on a, on a fait deux, deux sessions. Alors, c'était une expérience vraiment inclusive, parce que moi, je dis toujours, quand je fais des séminaires sur la participation, qu'il faut faire la différence entre l'idée et le projet. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on communique qui devient un projet. Et donc, il y a eu cette idée-là, qu'on partageait tous les deux, avec sa femme, avec d'autres. Et en fait, on a réuni des personnes d'univers différents, qu'ils soient africains ou pas, africains de religion ou pas, pour réfléchir avec nous pour comment faire de cette idée vraiment un projet, euh, un projet solide et à long terme, avec cette idée que si tu veux aller tout seul tu vas vite, si tu veux aller loin il faut aller avec tout le monde quoi. Et donc c'était euh, le principe de chaque année euh, un pays africain euh, l'a voilà, mis sous lumi en lumière et puis un euh, échange entre ce pays et, et Bordeaux, la France, etc. Et euh, c'est une expérience euh, assez intéressante qu'on qu garde encore, euh, voilà.
1: On connaît les liens entre la France et l'Afrique de l'Ouest, dans le Sénégal, les origines, qui ne sont pas forcément des choses très très positives. Est-ce que vous pensez que l'époque qui est aussi anxiogène pour plein d'autres raisons, euh, permet d'établir ou de renforcer des liens sains
0: Des liens sains peuvent se poser, ce que j'appelle des liens authentiques, si justement la relation elle est, elle est authentique et véridique. C'est-à-dire que déjà au niveau de l'histoire, qu'on qu raconte la, la vraie histoire, qu'elle ne soit pas fantasmée de part et d'autre, que ça soit une relation équilibrée, euh, réciproque, vraiment réciproque, respectueuse des uns et des autres. Je pense qu'on on est en train de passer, de basculer dans à une nouvelle époque. On n'est plus à l'époque des colonisés dans la tête. Euh, moi, je suis né en 1960, donc je n'ai pas connu la colonisation. Euh, mais malgré tout, les formes de résistance euh, euh, qui ont d'ailleurs commencé à la, à la colonisation se sont poursuivies. Il y a eu des contre-discours, des contre-cultures, des contre-histoires, contre etc. Et aujourd'hui, la génération qu'on a, c'est la génération qui n'a pas du tout connu la colonisation qui vit bien sûr dans un système qu'on peut appeler post-colonial ou néocolonial, mais qui n'ont pas le complexe du blanc, le complexe de l'européen, etc. En plus du fait que les parcours universitaires et de formation hors Sénégal se sont diversifiés, ce n'est plus que la France, les gens vont au Canada, vont aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Turquie, en Chine, au Japon, partout. Les gens reviennent aussi avec des références multiples. Et, et tout ça crée aussi des conditions peut être d'émergence d'une autre, autre pensée, une pensée à la fois critique et en même temps une euh, pensée créative. À la fois les chefs d'État africains, les gouvernements africains et les gouvernements européens, et là on parle de, de la France, doivent être conscients vraiment de ce basculement dans les esprits, de ce basculement euh, dans les corps, de ce basculement chez les gens, de ce basculement euh, dans les consciences. Vraiment, c'est important. Et de ce basculement aussi dans, les, dans, les, dans la vision du monde et, et dans les projets. Quoi. Et je pense que les peuples ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. C'est-à-dire que si euh, euh, les peuples, le peuple français et le peuple sénégalais, quand je dis peuple, ce n'est pas les masses c'est en fait, euh, je parle aussi de, de, de le, certains représentants, alors ça peut être effectivement euh, les députés à l'Assemblée nationale euh, qui peuvent aussi légiférer, alerter, mais ça peut être aussi tous les organismes intermédiaires, les ONG, les associations, les journalistes, euh, etc., les enseignants. Voilà. Et moi, je suis un internationaliste, je suis citoyen du monde. Et je crois, je suis vraiment con, confiant. Et ce qui se passe au Mali montre bien euh, la difficulté quand on veut basculer euh, les incompréhensions qui peuvent qui vont se passer, et puis les enjeux géopolitiques. Quoi.
1: Donc, pour vous, cette euh
0: évolution est irrémédiable. Ah oui, elle est irrémédiable. La marche de l'histoire, excusez-moi, la marche de l'histoire, c'est vraiment voilà, vers, vers, euh, vers l'autodétermination des peuples par eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est un grand pays euh, qu'on peut effectivement être euh, euh, protégé de tout, quoi. Et la question du climat, nous le montre... Pendant un temps, en fait, après la colonisation, les, les Européens, bon, je prends le cas de la France pour le Sénégal, pour l'Afrique, euh, nous, ont, nous ont pondu des projets de développement en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire euh, pour arriver à notre niveau, on va, vous, on va envoyer les conseils techniques, euh, voilà, et c'est parti. Et donc le progrès, le progrès, le progrès, voilà, progrès. En cet moment, les Européens se rendent compte, en fait, que cette voie du progrès-là n'était pas vraiment la bonne voie. Et donc, on a commencé à parler d'écologie, de développement durable. Et dans certains colloques, il était question de demander aussi aux Africains de, de sortir de ce progrès et d'aller dans le développement durable. Et certains Africains, naturellement, se sont dit « Mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ?» Ils ont pris l'échelle, ils sont partis jusqu'au bout et maintenant, ils veulent enlever l'échelle pour qu'on ne soit pas comme eux. Et j'ai dit « Attention, non !» C'est que, justement, nous, nous avons la chance. Nous pouvons dire qu'eux, ils ont eu l'expérience négative, donc profitons-en pour ne pas rentrer, pour ne pas marcher sur leurs pas. Et donc, effectivement, nous pouvons euh, revenir peut-être, on ne enfin, fait même pas revenir, on a toutes les conditions aujourd'hui pour penser à un développement durable, euh, vraiment réaliste, cohérent, parce que nous n'avons pas été aussi loin que les Européens euh, dans cette utilisation du progressisme, etc.
1: Vous avez vécu plus longtemps ici qu'au Sénégal, mais comment est-ce que vous regardez la France Qu'est-ce que vous aimez ici Qu'est-ce que vous aimez moins Et qu'est-ce qui vous fait sourire dans nos petites habitudes Il faut toujours demander à l'autre plutôt que de se regarder dans la glace. Oui, oui, oui,
0: oui, Non, alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours aimé la musique. Je pense, vraiment, je, je pense que vraiment, je pense que c'est parce que j'habitais à côté d'une famille qui était griot, dont le père était policier, qui, qui faisait du chant. Et j'ai encore le souvenir que quand j'étais petit, j'avais peut-être 5, 6, 6 ans, 7 ans, j'allais à, à la police, à, à, à l'hôtel de en fait, voilà, à la, à la police, et des fois je voulais rentrer. Et donc, euh, mon père demandait à un des policiers qui rentrait de me ramener parce qu'on était dans le même quartier. Et lui, il me prenait dans sa main comme ça, et il chantait tout le temps. Et je pense vraiment que ça, ça fait, j'avais une relation affective, tu vois. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont marqué. Et puis après, j'ai commencé à chanter à, 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 au lycée, dans mon quartier, un peu, mais je le cachais. C'est mes seuls qui m'ont appris à danser la salsa, tout ça, mais bon, tu vois. Et à l'université aussi. Mais je ne suis, suis pas griot. Et donc, il est interdit au nom de CRIO. Bon, maintenant, ça commence à changer, mais c'était ainsi. Et j'arrive en France, et vraiment, je le dis, l'exil, entre guillemets, a été un lieu de réalisation. C'est-à-dire... Et ces deux choses dont j'ai rêvé, euh, la musique, tout ça, j'ai pu les faire ici parce que les conditions étaient réunies. Il n'y avait plus le regard euh, social, culpabilisant, jugeant, tout ça. Mais en même temps, il y avait les conditions vraiment de le faire. Et donc, je me suis mis à, à apprendre, euh, à, à chanter. Donc, j'ai pris des cours de chant, à jouer de la musique, la, le saxophone. Euh, voilà, c'est ma femme moi, qui m'a acheté des éléments au saxophone, tout ça. Et donc, je me suis mis effectivement à la trompette au départ et puis au saxophone. Et j'ai créé. Euh, ouais, quatre, je, suis, je suis à mon Quatrième groupe de musique euh, J'aime bien les huîtres euh, J'aime bien les huîtres Parce qu'au Sénégal on a des huîtres Mais c'est des huîtres séchées ou fumées On les vend dans des cornets Je ne connaissais pas les huîtres fraîches quoi. Et puis c'est possible de rencontrer le monde Déjà, à l'université de Dakar, je rencontrais le monde, mais c'est vraiment le monde inter-africain, même s'il y avait quelques Européens. Mais ici, vraiment, je dis que le, la France, est aussi le lieu où je rencontre le monde, quoi, dans sa diversité, quoi. Alors, tu as des migrants, euh, notamment sur Bordeaux, moi, je suis très voilà, impliqué dans ces mouvements de migration, et je, voilà, je rencontre, quoi, le monde, quoi. notamment au niveau musical, artistique, tout ça, ça c'est vraiment quelque chose euh, que, que, que j'adore. Qu'est-ce qui, qu qui me fait sourire <rire> Qu'est-ce qui me fait sourire Non, ce qui me fait sourire... Je ne sais pas si c'est un sourire... Est-ce qu'on peut dire sourire ou je ne sais pas quoi Mais ce qui me surprend, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'il y a encore des gens qui se posent la question de pourquoi il y a des Noirs, quoi. Tu vois et, et, et Pourquoi il y, y a des Noirs que...
1: sur Terre Ou pourquoi il euh, y a des Noirs euh, à côté de chez euh, euh,
0: euh, eux À côté de chez eux, quoi. Il m'arrive très souvent mais vraiment très souvent, de, de, de rentrer dans le, dans le tram ou dans le bus, tout ça. Et puis, il y a des petits-enfants, c'est les enfants, ils sont très curieux. Et puis, ils te regardent, voilà, parce que c'est la première fois qu'ils sont en proximité avec un noir. Et puis, moi, je suis grand, avec le chapeau, tout ça. Il euh, y en a même qui disent, « Papa, le cowboy <rires> » voilà. Et puis, il y a une dame avec sa fille, « euh, euh, Regarde le monsieur noir hein. !» Et puis, dis, on ne dit pas ça. Je dis, mais si, on le dit. Mais si, on le dit, il est noir. Ce qui si vous dit qu'on ne le dit pas, c'est que vous faites un jugement là sur place. Quoi. Voilà, donc, je, je, je trouve que cette possibilité de rencontre, même si la possibilité de rencontre existe, il y a quand même des sections où encore, ce n'est pas encore euh, aussi, aussi, aussi réel que ça. Quoi. Donc ça, des fois, ça me fait sourire. Ou euh, quand, quand on te pose la question, quoi, euh, quand est-ce que tu repars chez toi quand est-ce que tu repars chez toi euh, j'ai dit mais moi chez moi c'est ici et là-bas hein, euh, voilà, voilà mais sinon non il y a je souris tout le temps, moi, de toute façon, parce que la vie me sourit et que j'espère que ça durera. Je souris tout le temps. Je ne suis, suis pas net angoissé, net malheureux. Je, je, je suis heureux, quoi. Je dis je, parce que voilà, je me satisfais de ce qu'il y a. Et puis, comme je dis souvent à mes enfants, il y a des choses dont j'ai rêvé, je ne les ai pas eues, je sais que je ne les aurais pas, peut-être un jour. Et puis, il y a des choses dont je n'ai pas rêvé et qui m'arrivent et que c'est du bonheur. Et donc, je les prends et je les croque, quoi. Sincèrement, euh, chaque fois que ça a été difficile, mais quand c'est difficile, c'est vraiment des questions matérielles. Hein? Quand c'est difficile euh, ou quand on perd, ben, ça c'est l'expérience de tout le monde de perdre un être cher, tout ça. Voilà, on prie, on pleure et puis on se dit mais euh, vivons quoi la vie en pensant à cette personne-là parce qu'on est tous de passage. Et quand c'est des situations matérielles, je me dis ça va passer. Et quand ça va bien, je dis un jour ça peut ne pas aller bien. Et donc ça, ça me permet justement de vivre le, la vie telle quelle, je l'accepte telle quelle. Mais en même temps, voilà, il faut aussi l'appeler, la, la belle vie et la bonne vie. Il faut aussi la chercher, il faut aussi l'appeler. Il ne faut pas se fermer. Quoi.
1: Merci beaucoup, Sherso.
0: Merci beaucoup à toi.
1: <rire> Migration épisode 8, c'est terminé. Merci à So d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible sur sogoodradio.fr et toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt